0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Hoy Deportes al Aire de Día Viernes 14 de Mayo de 2021 ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este, esta nueva edición de eh, La Pasión que Desborda Tus Sentidos eh, Saludo como siempre a mis compañeros eh, Don Roque Milla, ¿Cómo están? Muy buenas tardes
2: Hola Diego, ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de saludar también a Claudia, a Camilo, a Miguel Todos eh, los componentes, ¿No es cierto? De Hoy de Deportes y, y a nuestros auditores eh, agradecerles por la sintonía hasta ahora de la tarde Así es, Don Claudio Peñalosa, Conde del Gol, ¿cómo está? Buenas tardes,
3: bienvenido a Hoy Deportes en vivo. ¿Qué tal? Gusto en saludarte Diego, muchas gracias Saludar también a Roque y a todos los amigos que ya se conectan con nosotros Un día de, de muchas noticias, un día de, de mucha conversación eh, Va a ser una edición entretenida, ¿eh? así que por supuesto que no se despeguen de nuestra sintonía Y continúen al tanto de todo el deporte nacional e internacional de acá Hoy Deportes Todas las ediciones son entretenidas, a, a mi parecer, yo por lo
1: menos me divierto bastante. Don Miguel Espinosa está en los controles y que nos acompaña eh, Don Camilo Santana, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a, hoy a Deportes nuevamente. Se repite el plato.
4: Sí, Don Diego, eh, quise dejar un poco para, para esta semana, ya que como no tenemos fútbol este fin de semana, algunas cosas del lunes preferimos dejarla para el día de hoy, así que las traigo con todo para que conversemos un poquito de fútbol con los chicos, con el Conde con Don y contigo, claro
1: claro, y también con toda la gente que ya nos sintoniza a través de la señal de Radio Hoy, el www.radio.cl y, y también desde el canal 131 de Sapping eh, TV, y obviamente que nos tienen que seguir en las redes sociales, en Facebook Hoy Deportes, y en Instagram Hoy Deportes CL, también, también estamos en, el, en la cuenta de Twitter, búscanos como Hoy Deportes CL para que te enteres de toda la información deportiva que pasa en Chile y en el mundo. Y así es pues, don Camilo Santana... Porque usted nos dijo que no hay fecha esta, este fin de semana. Eh, en todas las divisiones del fútbol chileno. Es la primera, primera vez. Y eh, el campeonato de fútbol femenino. Porque hay elecciones. Así que obviamente están todos invitados. A eh, ejercer su deber de eh, sufragio el día de mañana. Y, el, y si no puede el día de mañana. Puede hacerlo también el día domingo. Dicho esto. Teníamos algo eh, preparado para el día de hoy que lo dijo el lunes don Camilo Santana, así que por favor, el micrófono es suyo y cuéntenos lo que nos viene a proponer acá a nosotros y a toda la gente que nos está escuchando.
4: Muchas gracias Diego, bueno sí, eh, ya que no tenemos fútbol, yo creo que eh, las fechas que llevamos el campeonato nacional nos, nos hemos dado cuenta de que tenemos grandes figuras ...en este campeonato nacional. Algunas que ya están consolidadas, otras figuras que están retomando en el fútbol profesional... ...como es Matías Biangosi y otros jugadores que han explotado, que estaban en, en sus respectivos equipos... ...pero este año me parece que van a ser su explosión definitiva. Así que me gustaría hacer un 11 de las fechas que llevamos y la verdad yo hice un 11 tentativo con un 4-3-3 pero a todos los jugadores le, les puse un jugador suplente para que Ah, tengamos, tiene, tiene muchos, tiene sí, muchos jugadores Para que tengamos un poco más de probabilidad y podamos conversar al respecto No sé si les gusta la idea
1: A ver, veamos si, sí. si, si funciona, si los muchachos hicieron la tarea pero vamos a ir puesto por puesto, ¿ya? Vamos a vamos a ver si si tenemos algunos que sean eh, parecido, si tenemos eh, los mismos por ejemplo yo creo que por ahí puede, puede ver la cosa en el arco, ¿a quién tiene titular? vamos a hablar del 11
4: titular al principio vale, partamos con el 11 titular entonces, eh, mi arquero titular es argentino, eh, es de un equipo ascensor es de un equipo que ascendió este año es el portero de Melipilla ya que ha tenido muy buenas actuaciones don Nicolás Peranich
1: entonces Nicolás Peranich es el elegido, ¿y por qué?
4: Ese hay que, hay que justificar. Claro. Como dijimos anteriormente, son los jugadores que han tenido mejor rendimiento en estas fechas que van del Campeonato Nacional. Y la verdad, Nicolás Peranich en Primera Bella fue figura y solo está ratificando lo que hizo el año pasado. Ha sido un gran año y medio, podríamos decir, ya de Nicolás Peranich, del portero del equipo de Melipilla y. Si no lo han visto, chicos, eh, cuando vuelve el campeonato nacional, se lo recomiendo. Vean los partidos de Melipilla y vean cómo juega este portero, ya que eh, es gritón, dígase un arquero que ordena muy bien la defensa, eh, tiene muy buen eh, achique y también es eh, felino a la hora de, de sacar balones desde, la, no sé si desde los ángulos, ya que también llega a las partes bajas, dígase eh, ángulo inferior del arco.
1: Nicolás Perenix, jugador argentino 35 años, que no ha pasado por, por grandes clubes importantes de Argentina, de hecho el, el, el club más importante que puede haber sido Almagro, eh, Magallanes San Marco de Arica y para recalar el año 2019 el Deporte Melipilla ¿Qué les parece a ustedes muchachos de esta decisión por parte de Camilo? Vamos a jugarlo de
2: inmediato No sé si tienen otro de ustedes mí me parece aceptada, la comparto, pero eh, mi candidato en este arranque ¿Ya? es Zacarías López. Ya. Zacarías ¿Por? López de La Serena y, de, para ir eh, matizando un poquitito, así que eh, voy por Zacarías López pa que, para que vayamos resumiendo ahí entre los cuatro.
1: Perfecto, sí, yo también mi voto es Zacarías López. Creo que ha sido una de las grandes relaciones y, y va a ser muy importante a la hora de... Eh, Incluso me atrevería a decir que podría competir el puesto de la selección con
3: Predencortés. ¿Con Braden vamos a
2: ir anotando? ¿ah? Vamos a ir anotando. Eso, yo, yo también voy con Sagarian como... López.
3: Yo también, muchachos, yo también tengo dos alternativas y estas dos alternativas son eh, singularmente porque yo soy de los que piensa eh, que cuando el arquero mejor juega... Es cuando se ve expuesto a situaciones de verdadero peligro Es cierto que los porteros que están en los clubes Que están en la parte superior de la tabla Tienen defensas que hablan por sí solas la Universidad Católica eh, La Serena A pesar de que para mí también Zacarías López es el mejor portero del campeonato Lo tengo que decir en cuanto a rendimiento Pero quiero hacer una mención honorífica También a lo que es el trabajo de, de Y aquí lo voy a decir muy honestamente Puede que ustedes eh, no, no lo sientan así Pero me, me gusta mucho lo que hace Mauricio Viana Siento que es un portero que eh, realmente para decirlo en términos coloquiales es que pegarle un balazo para hacerle un gol eh, Tomando en consideración que Wanderers es el equipo más ¿no? es, es un equipo que va es el equipo que está último Sin embargo me gusta mucho la, pues, las actuaciones que propone Mauricio Viana a pesar de que eh, Wanderers cuenta con una defensa muy paupérrima Sin embargo tengo que decir que Zacarías López para mí también es el mejor portero del campeonato, lejos Pero por lejos es el mejor portero del campeonato eh, de hecho es un jugador que eh, alegra mucho tenerlo, tenerlo en el medio nacional eh, Ya hace bastante tiempo venía haciendo cosas interesantes eh, en el norte del país Así que mi voto va a ser para Zacarías López Sin embargo quiero hacer una mención honorífica también al, al, portero, al portero del cuadro Catur
1: Es entonces un Zacarías López que tiene solamente dos goles encajados en siete fechas Así que es bastante importante, ha jugado todos los partidos En el caso de Mauricio Viena eh, él eh, le, han, le han encajado 10 de los 13 goles eh, de Santiago Wander recordemos que él eh, tuvo un rasquero debutante el elenco eh, Caturro ante la Universidad de Chile eh, si mal no recuerdo eh, pero me parece que Deporte de la Serena que ha sido el, el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato creo que merece con justicia eh, el hecho de que eh, la saga defensiva y sobre todo eh, comenzando con con Zacarías López se pueda llevar este premio hoy deporte eh,
4: <ríe> primera
1: no. primera división
5: la
4: era, que, López. La Oye, la ¿Ah? era mi segundo arquero ah ¿eh? así que no, no se está acusando así que espera la... está está anotado, mira se ve ahí Zacarías
2: es el no, segundo para la banca, para la banca. Sí. No, es bueno. es
1: ha sido absoluto Absolutamente bueno, importante No, 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 en realidad eso Es objeto de broma, no lo vamos a A, a desmerecer, pero lo de Peranich ha sido, ha sido muy interesante eh, En el ascenso y, y en este En este deporte milipía que tiene 10 puntos y está a 3 del puntero, así que está peleando, está peleando. Hoy día, si el campeonato termina, está en zona de Copa Sudamericana, así que impresionante lo que está haciendo lo que están haciendo los potros de Melipilla. Pasemos al lateral derecho. Línea así de 4, dijo usted.
4: Sí, línea de 4. Usted manda acá. Con el lateral derecho que tengo, eh, no sé qué piensen ustedes al respecto, pero eh, opté por un jugador eh, joven, un jugador que está... Eh, me parece que es el tercer año que está jugando ya de titular en su club pero comenzó muy joven así que aún es un sub-21 de hecho juega por Cobresal y es el jugador Pablo Cárdenas Pablo Cárdenas entonces,
1: ese es su, su jugador lo voy a notar acá para después tacharlo. Ajá. echando <risa> sí. Pablo Cárdenas es el jugador de de Don Camilo Santana ¿Qué le parece
2: a usted, Roque Mella? Eh, para mí la, el mejor lateral del campeonato es Jason Rojas, el lateral de Colo-Colo. Sí, es una proyección de Lizardo Barrido y ojalá que el día de mañana siga creciendo para que también sea el relevo de, de Mauricio Iria. Me quedo con Jason Rojas.
3: Don Conde, del gol. Aquí, va, aquí parece que va a estar más peleada la cosa. Yo me quedo con Mañasco de la Serena, absolutamente. Pienso que el rendimiento eh, que ha tenido... Español, eh... ojo. Ha sido un rendimiento revelador, ha, ha subido, perdón, sí, ha, ha sido un, un rendimiento en ascenso, ha sido un rendimiento que para mí es revitalizante para el jugador que pasó por la Universidad Católica y que, que la verdad es que se perdió un tiempo. A mi juicio es un muy buen futbolista, lo ha sido siempre, sin embargo, eh, ahora reaparece con, con un fútbol más vistoso, con, con una digamos contundencia más habitual eh, recuperó mucho más esa línea de, que tuvo en la Universidad Católica y mi voto es para Mañasco, absolutamente
1: Perfecto, entonces tenemos votos distintos, tenemos a Cárdenas tenemos a Rojas y tenemos a Mañasco, yo también tengo uno distinto chiquillos, vamos a tener que decirle a Miguel que decida, yo tengo a Nicolás Fernández del la Italiano creo que ha sido pieza clave en en el andamiaje del cuadro itálico que es puntero del campeonato eh, para mí incluso puede... Eh, estar eh, dentro de eh, alguna convocatoria un jugador bastante joven que tiene bastante proyección, en Chile tenemos problemas de, de, de laterales eh, bueno, más izquierdos que, que derechos, pero sí, yo, yo creo que eh, Nico, Nico Fernández puede ser tiene 21 años el muchacho, así que bastante muy buena proyección se le ve a futuro a este, a este joven eh, Don Miguel decía usted,
6: ya tengo claro lo que ha dicho, decir, ya decía mira, es que, es que lo, los que han dicho son bastante interesantes todos pero por ejemplo, con Jason Rojas que lo dijo Rocky él empezó central y lo tuvieron que colocar de lateral o sea, no era su posición así que podríamos darle el punto ahí porque se tuvo que adaptar a otra posición en la defensa, él no era lateral él era central así que podríamos quedarnos con Jason Rojas
1: Perfecto, entonces Jason troca es lateral derecho de hoy de, de deporte. <ríe> y se va. Eh, vamos a, a hacer la, la línea de centrales, los dos.
4: Los dos de inmediato, entonces. Sí, los dos de inmediato. Eh, uno es. Eh, ambos extranjeros, ojo. Voy a poner dos centrales extranjeros, ya que tenía también a Dani González, pero eh, han cajado demasiados goles el equipo de Santiago Wanderers, así que tuve que ponerlo un escalón más abajo esta vez. Y voy por uno de Universidad de Chile y uno de Unión La Calera. Ramón Cachila Arias y Santiago García.
1: Perfecto. Don Roque.
2: Coincido con, eh, coincido con Camilo, con eh, Cachila Arias. ¿Ya? Eh, pero su compañero para mí es Tapia, el zaguero central de Huachipato Ignacio. Sí. Joven, por gran promesa también del fútbol y, chileno. Y por todo lo que ha crecido en tan corto tiempo. Eh, creo que la jerarquía de Arias y la juventud de Tapia Podrían funcionar como dos central le, le
1: ha servido mucho a Ignacio Tapia jugar con Nico Ramírez, creo yo Le Cambio. ha servido muchísimo al, a, este, a este jugador de, El gran guachipato de Luvera que, que está ahí empleando la Copa
3: Sudamericana Don Conde yo, Lamentablemente tenés que llevarle la contraria Mis compañeros parece que, que vamos a tener... <risa> La mayoría de las piezas de la andamiaje es distinto. Yo voy por Valver Huerta y por eh, Fabián Torres, el central del de Audax italiano.
1: Perfecto. Yo tengo a Arias y tengo a Huerta. Creo que experiencia en la saga, absolutamente. Y Huerta, hace rato, ¿quién es que está pidiendo eh, camiseta el, con la saga. Arias y Huerta. Arias Aria y Huerta. Sí, ah, ahí, ahí más
4: votos,
1: dígase. Y Huerta, y no, pero no, no menor lo de Santiago García y también lo de lo de Tapia, que han sido muy buenos. Bueno, de hecho, Santiago García a mí me, me, me pasa que, que hace jugando en la calera. Es un, es un sí. jugador que tiene nivel para estar en un equipo eh, no, mucho más No quiero desmerecer a la calera, no sí. quiero merecer a la calera. De pero hecho, creo que un equipo
4: estar en, en, bajo. En, en, en sí, equipo, de en el, equipo de grande, García. podría quedar sí. debajo sí. En el
3: y es una proyección internacional, sí, 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 es cierto Sí, sí, ab absolutamente
1: ah, Y el... Espero que no tenga esa Bueno, es un jugador bastante experimentado Tiene 32 años y pasó por el Verde Bremen Jugó en Toluca, en Palermo en Italia Novara eh, Que nació en Rosario Central eh, Es un jugador de, de mucha experiencia Y es bastante raro que esté jugando En, en, en Unión La Calera y bueno, sí. se nota Se nota la, el, 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 el roce internacional Que tiene este jugador, y bueno, sobre Ignacio Tapia, eh, ya lo dijo Roque, eh, eh, es un chico que, que es completamente eh, proyección, tiene 22 años, mide 1.90, eh, es el biotipo eh, europeo, entonces tal vez un peldaño más, que puede ser, no sé si eh, en Chile o en el extranjero, sabemos que Huachipato eh, exporta... Eh, tiene una muy buena cantera y exporta eh, jugadores a muy buen precio o sea, ya lo vemos con el tema de Soteldo por ejemplo hace muy poco eh, que se pueda desempeñar de buena forma en el fútbol brasilero en el fútbol argentino y después escalar a un, a un nivel un poco más, más alto como lo, lo, lo hace hoy Maripán en, en Francia o en Sorroco en Turquía Así que son Sierra
4: Alta en jugadores. la Premier claro. Sierra
1: Alta está en, la, en, en Watford y el mismo Kusevich que está jugando en Palmeira entonces son eh, son jugadores de biotipo europeo y, y la verdad es que se pone un poco difícil y de buena forma se pone difícil para las a la hora de, de elegir centrales. Así es.
4: Vamos con pasemos el... Al, pasemos al lateral izquierdo, que hay poquito acá. Sí, me costó. Partiendo sí. por eh, elegir dos... Siendo que, tengo uno solo. Sí, siendo que el suplente es uno que está jugando hace 10 años ya que hoy volvió a Audax Italiano a retirarse que se desea pero el titular me parece que es el que tenemos todos Eric mm -hmm. Bimber de Unión La Calera
3: Totalmente, total y absolutamente
4: ¿Don Roque? Sí, Eric Bimber
3: Totalmente Es que hay muy pocos, hay que decir eso primero que todo, hay muy pocos
2: Sí, creo que Morales tiene que escribir su historia todavía, ¿eh? el, de, el de Universidad el de, la U. de Chile va por buen camino. Como para, a lo mejor a fin de año, si hacemos un ejercicio parecido, nos encontramos con Morales en, en, en el podio, pero me quedo con Eric Bimber.
1: Sí, que comparto completamente lo que señalan todos, o sea, eh, Eric Bimber fue el debió, haber, debió haber emigrar hace ratito, ya te digo. De, de Unió La Calera, estuvo una traba con el Deporte de Valdivia y que se iba a la U, que algo así. Finalmente se quedó en, en Unió La Calera y lo sigue haciendo igual de bien. Esto mantiene un rendimiento, eh, una constante, que eso va a servir mucho para que llegue un club grande y no eh, baje el nivel que suelen hacerlo los eh, jugadores de moda que se le llaman, que eh, hacen una muy buena campaña, emigran a un club grande y bajan su rendimiento y eso ha pasado. Como, hay muchos casos. Yo pongo el ejemplo sí, pero... perfecto de, de Pablo Parra, por ejemplo, en la U. Que si bien nos jugaba, en esa, claro. nos jugaba en su posición, no rindió como se esperaba, tuvo problemas de indisciplina y tuvo que salir de, de la Universidad de Chile. vamos para, con mí de... Hay uno que...
3: ¿Sí? para mí hay ¿Perdón? uno que está al debe. Hay uno que está al debe para mí, lateral izquierdo, llegó a Colo-Colo. Yo pensaba que por ahí podía ir el... el, el, el ¿Mico Alborno? Absolutamente absolutamente yo pensé que Albornoz iba a ser un campeonato muy distinto, ha jugado poco también hay que consagrarlo, es un futbolista que tiene experiencia internacional, como bien lo decíamos delante muy importante el bagaje internacional, las ligas foráneas, sobre todo si hablamos de, de ligas a nivel europeo y yo pensé que Mico que Albornoz iba a ser uno de los fichajes revelación del fútbol nacional, lamentablemente se ha quedado realmente el trabajo de Wimber es lo más notorio en un puesto en que no hay mucha notoriedad en, en, en el fútbol nacional, así que eh, ahí también, no sé si un tirón de orejas, pero un llamado de atención para, para el trabajo de Albornoz que, que, que promete, pero ojalá cumpla.
1: Hay que, hay que decirle a los zurdos que, que juegan de matra, que no saben, todos quieren ser delanteros hoy en día. Hay que decirle a los zurditos ah, sí. que se ponen de sí. matra. Partiendo eh, por Kenneth
4: Bale, que partió el lateral izquierdo, empezó a subir y hoy eh, claro. y, puede ser lateral. Un,
1: un bueno, fuera tres, la cancha. Pero, pero... Eh, Ahora, hablando en un paréntesis, ¿Mena tiene que ser el lateral izquierdo de la selección? Sí, el
4: otro día vi un partido de Racing por Copa y no, está a otro nivel. Está jugando un kilo. Y podría ser
1: mena Bimberg y dejar un poco ya de lo que es Jean O sea, para mí no, ya no tiene nivel de selección. No sé qué te parece a ti, Roque. No,
2: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que de que de lo que está mostrando eh, Mena en Argentina eh, Es para estar En la selección y de titular Y después vienen los, los otros jugadores Que eh, Tienen que competir por ese puesto eh, Creo que Efectivamente lo de, lo de Jambos Seyur eh, es, es cosa de, de Tiempo para que ya No siga en la selección chilena Pero creo que Creo que todavía eh, tiene eh, la confianza de las artes. Y desde ese punto de vista yo creo que va a estar en la explosión. Es un tema, a mí me parece
1: que más por rendimiento, por yo creo que es por un tema de camarín. Por no, competencia. Sé si, no, sé, no sé si lo puedo decir de esa manera, competencia, pero. Competencia, liderazgo. Claro. Claro, yo creo que por ahí va el asunto. Y a mí me a mí me parece que, bueno, si le sirve, eh. Bienvenido sea. Pero creo yo que, es que el, el, el doble filo es que está tapando otros jugadores que, tam que también merecen puesto. Porque de jugadores de experiencia van a haber muchos en este proceso todavía. Entonces hay que, hay que eh, también hacer el, el, el recambio. Ahora sobre todo que viene Copa América eh, a, eh, apegada con las clasificatorias. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
4: Camilo, eh, vamos con la el medio campo y después de esto nos vamos a la tanda. Vale, vamos entonces eh, con la doble línea de 5 Con la línea de 5, dígase, son dos jugadores que puse ahí y después la zona ofensiva, digamos el 10, y los tres de adelante lo hacemos después de la tanda, ¿les pinca?
1: Vaya,
2: vamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hiciste el medio campo? Hice, línea eh, de 5.
4: No, no, doble 5. Doble
2: ah. ah yeah. sí, doble. Sí, por eso. ya O sea, son, son, dos, son dos ahí en el. Tomó ratonil.
4: No, no, no me. ¿Ah? Sí, me no me hice entender. Son dos cinco que puse en mi, en mi equipo y un diez. Así que voy con ellos. El primero me parece que es eh, el mejor fichaje de este campeonato por lo que va hasta ahora. Es un chileno guión argentino que estaba jugando en Brasil que pasó por Rosario Central. El colorado, Leo Gil y acompañado, me parece, de uno de los mejores volantes defensivos eh, de Chile en los últimos dos, tres años fácilmente, que es el jugador de O'Higgins, eh, lanzador de los tiros penales del equipo O'Higgins también, que es Tomás Alarcón. Ya,
1: entonces usted dice Gil y Alarcón, con Roque.
2: Yo eh, también voy a, a proponer a Leo Gil, ya, pero eh, eh, yo tengo entendido que estas selecciones de los mejores de este campeonato, como han andado en este campeonato, en estas siete fechas. Eso fue lo es. que yo miré, yo no miré para atrás. Eso es. ¿Ya? Y para mí, el acompañante del Leo Gil para que marque, para que se sacrifique y, y ponga piernas fuertes en ese sector, es el volante colombiano de la Serena Jaramí
1: ¿Ya? Para mí, entonces.
2: Caramillo y Gil. Esos serían los dos hombres de esa zona. ¿Mi Gil? ¿Conde?
3: Yo tenía un contención solamente. Yo, yo lo había armado con un contención, ¿ya? Tengo que decirlo. Y ahí tenía a Gil. Me parece que el polopolino ha hecho una labor impecable. Tiene muy buena salida, es muy ordenado, es guapo. Las tiene todas, las tiene todas. Y yo tenía, bueno, después les sigo diciendo lo que tenía más adelante, pero para mí... Yo iba a jugar totalmente con un contención y de ahí en más eh, para arriba con algunos volantes.
2: Yo tenía un 4-4-2, voy a tener que acomodar un poquito la cosa de aquí de la tanda, pero lo vamos a arreglar. Yo
3: lo vamos a arreglar la línea de atrás. Yo tenía 3 con línea de tres el fondo, pero ahí lo acomodamos porque también tenía Bimber en mis opciones, eh, pero, pero lo, acomodamos, lo acomodamos.
1: ¿Y Diego? Ya, ¿no? A la, a la, yo No, yo tengo a, a Gil y a Seba leighton Seba leighton Creo que Layton... parecido
2: ahí con la Serena ahí en la Serena estaba el acompañante de sí, la Serena ¿Eh? estaba el acompañante de Gil ahí está, era sí o sí en <risa> la Serena,
1: sí a Gil y al otro vamos a ver después de la pausa acá en, en Hoy Deportes eh, en vivo, vamos y volvemos
7: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
5: Estudio Jurídico Global, Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te de Agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yous.cl o visita www.global-yous.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
7: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
4: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana punta de de Quimera, por favor, gracias.
6: Hola, buen día, los saludos
8: desde la Ciudad de México.
7: Para Chile, América y el Mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanática Cada
1: Volvemos acá en Hoy Deportes en directo y vamos al tiro porque está bastante entretenida esta discusión estamos eligiendo el 11 de, de estas primeras fechas en el torneo nacional eh, quedamos con el acompañante de Leo Gil ¿Cuál ha dicho usted, don Camilo? Yo dije Tomás Alarcón ya tenemos a Alarcón. Roque dijo Campuzano. Caramillo, caramillo. Caramillo. O sea. Yo tengo a Leighton.
3: ¿Y usted con? Yo no tenía dupla para, para Gil, pero si pero si me apuran, me quedo con el Seba. Sí, sin duda Leighton. Ya. Yeah. Absolutamente. Voy a tener, de
4: tener, que uno. Entonces, voy a tener que sacar uno de mis creativos. Voy a tener que sacar uno de mis creativos para esta, esta formación de Camilo que nos invita a, 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 a ponerme no Tal de verlo en realidad, po, podemos decirlo. Porque pongo ese creativo y saca Latino, el creativo. Brasil 58 con 7 adelante, pero y atrás. Oh, <ríe> Sabatitas sí.
2: cortas, ¿no? Este sí, es un buen. Sí, sí. Oye. Esto que estamos conversando desde de que nos vemos obligados a hacer algunas modificaciones, yo creo que ratifica un poco a todos aquellos que dicen que los partidos se ganan en el mediocampo. Porque es justamente el mediocampo donde uno tiene que terminar o mueve un, un mediocampista para atrás si necesita opciones defensivas, o tiene que sacar un, un mediocampista para ir más arriba. Al final es, es como en el mediocampo donde se produce toda la generación de los de los esquemas, si vas a agregar o vas a sacar jugadores de esa zona. Y, y lo mismo cuando, cuando quieres ir más en ofensiva y quieres quedar con una línea de tres, bueno, sacas un defensa para ponerlo precisamente donde En el mediocampo. Entonces parece que ese es como, como bien interesante descubrir esas cosas porque a veces son frases que parecen hechas, eso de que los partidos se ganan en el mediocampo, pero yo no sé si se ganarán o no, pero al final el mediocampo es el que más se somete a modificaciones.
1: Y, y, es por, y es porque clara, claramente es la barrera para eh, quedar mano a mano con la defensa, o es la, o es la barrera de apoyo para el ataque. Por, por eso es, se dice que los, los partidos se ganan en el, el, el mediocampo, porque claramente son eh, un, una línea de apoyo, tanto sea para la defensa como para... La, la, la ofensiva de cada equipo. Y eh, me, me, me parece que es muy bien. Eh, eso, y ahí se mueven mucho los esquemas de, de que si son dos de corte o, 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 va, o eje uno y, y dos que son más mixtos. Eh, y se ganan ese verde, partido Usted dijo 4-3-3. Ya. Yeah. Falta uno en el medio
4: campo, supuestamente. El creador. Dígase. El. El 10,
1: el 10 el, el, el,
4: wow. el, sí, el, el dueño quién le pasa balón? a la 10? La 10 se la vamos a dar a un jugador que este año explotó, definitivamente En estas primeras fechas se ha visto de que es un jugador que personalmente no lo tenía en ningún libro Personalmente no lo tenía en ningún libro este jugador ¿Tiene no el libro usted?
5: Jugar? ¿Tiene, ¿Tiene, ¿Tiene libro usted de
4: fútbol? Fútbol? Sí. ¿Tiene? De hecho, eh, quería avisar de que estaba leyendo este para la gente que le gusta leer, el método Monchi, chicos. Pero
1: eso es español, pues no va a salir ningún jugador chileno ahí, pues.
4: No, pero estoy leyendo algo, pues. <risa> a eso me refería, de que no, no ah, estoy pasando ah. desapercibido en esta pandemia. Cuéntenos. Eh, el jugador de Huachipato, Javier Altamirano.
1: Altamirano. Qué, qué buenos nombres tiene Huachipato. Tal vez desconocidos para muchos, pero son jugadores de, de excelente nivel. De excelente nivel. Don Roque
2: me gusta Altamirano pero creo que Altamirano ha andado muy bien en la competencia internacional pero no ha lucido mucho en el local además Huachipato ha jugado poco en el campeonato local, ha tenido partidos
7: suspendidos
2: por lo tanto me voy a volver a situar en lo que se pidió los partidos del campeonato local y yo creo que le voy a dar esa camiseta a Matías Vidangosi. Lo pone de
1: 10 a Gossi. Perfecto. Yo, yo tengo a Vidangosi, pero no
6: de 10. Conde.
3: Bueno, eh, dado que.. A mí también me gusta y tengo que decirlo, pero yo lo tengo, lo tengo cargado. Vale, no, lo tengo, no lo tengo en posición de 10, eh, clásico, creativo y en esa posición eh, que es tan específica y que es tan particular. Me voy a quedar evidentemente con, eh, para mí, el valor más grande de los últimos tiempos dentro de lo que es el fútbol nacional. Últimos años, digamos, no últimos tiempos, últimos años. A pesar de que Roque es, es cristiano y es, eh, con, con el rendimiento de las últimas fechas, yo me voy a quedar con, con el mago Jiménez, sin duda con el, el 10 de Palestino que es, es un creativo de tomo y lomo eh, para mí Nidangosi también es creativo pero, pero se puede emplear más con su velocidad con su tiene otras herramientas y otras armas para mí si hablamos de un 10 clásico pues, tiene que ser el Mago Jiménez por lo menos en lo personal y, y bueno, aparte que el, el desempeño lo hablábamos antes de entrar al aire nuevamente, el medio campo de Palestino yo creo que es el mejor medio campo creativo del, del campeonato nacional así que a pesar de que no andan bien afuera me quedo con, con Jiménez
1: perfecto, Miguel abra audio, porque va a tener que decir yo tengo a Víctor Méndez, al volante de eh, Unión Española un, un jugador que eh, si bien no es un 10 clásico, es un jugador mixto que tiene bastante llegada y también tiene eh, mucha, mucho paso en profundidad a Cristian Palacios que, a Palacios, perdón, que es, eh, dicho sea paso el goleador de la Unión Española, Don Miguel Usted, usted no tiene poder no, de decisión no. propia, sino que tiene que decir cuál de los cuatro que decimos nosotros.
6: Claro,
8: claro. Mira, mira, mira,
6: mira. Oye, anda, anda pero disparando, Diego Eriz. Anda, anda, brígido, anda, contragolpeando. Todo un mourinho, el muchacho. Pero bueno, bueno a ver. No. Eh. Es que, mira, con, con el nombre que dijiste al último, Víctor Méndez. Yo, yo sé que ha pasado un solo partido ¿eh? pero tuvo un renacer tremendo con con el con Bravo que es el sí. que reemplazó a, a Pelicer ese partido con O'Higgins fue tremendo el de el de Víctor Méndez y además también tuvo un aunque fue con Pelicelli, no, no lució mucho, pero en esa Copa Libertadores con Independiente del Valle, que aunque se fueron goleados 6-2, él hizo un golazo. Él hizo un golazo. Ahí. Bueno, la altura lo ayudó un poquito, pero ahí yo me quedaría con Víctor Méndez, porque si fue, empieza a jugar como jugó con O'Higgins, va a ser uno, uno para observar en el Torneo Nacional.
1: Y son jugadores bastante jóvenes, o sea, hemos elegido jugadores bastante jóvenes, y eso da a entender mm. también que el efecto pandemia ha servido en algunos clubes del fútbol chileno. Eh, porque ha tenido que eh, ir a los jugadores de, de las inferiores para poder sacar buenos elementos y claro, estaban tapados por refuerzos que eran la verdad bastante chantas, por decirlo así y bueno, más rato con Rocky vamos a hablar el tema del fútbol joven eh, por argentinos de segunda, tercera categoría eh, que venían por nombre que, nombre que parece italiano pero no, no, no son más que, que, que siempre argentinos eh, y de muy bajo rendimiento, así que eh, me parece muy bien, muy excelente muy que estemos escogiendo jugadores jóvenes
3: Una acotación que, que, que se nos fue No, no sé si, si vale precisarla cuando hablábamos del lateral derecho ¿Se acuerdan que, que ahí mencionamos algo? mencionar que Dani González está jugando de lateral derecho
1: Nominado a los microciclos
3: Claro que sí, es central eh, Supuesto, digamos, de, de naturales Es central, pero lo han ocupado mucho derecho Y creo que también podría ser una carta buenísima porque el muchacho maneja los dos perfiles, tiene estatura, además sale muy bien jugando con los pies, eh, así que ojo, ojo ahí. Para, para el lateral derecho yo creo que una mención también honorífica, aunque eso nos escapó. No sé qué piensan ustedes, lo dejo ahí y me
1: retiro. Wander es colista. Ese es el tema, le, le, le tapa, le tapa mucho el hecho de que, de que Wander sea el colista. Por el más tema. que sea un gran jugador y siga siendo nominado, eh, le, le, le complica eso, eso. Vamos con la última, con la imagínate? línea 3 de adelante imagínate. Dígame Sí, es esa opción Es completa la opción Es completa opción, bueno, veremos si con Víctor Rivero Y lo vamos a mencionar más ratito eh, Podrá tener eh, Mejor rendimiento y por qué no Estar tan bien, porque todos quieren estar en este 11 de, de, de radio Camilo, la línea de 3 final y, y vamos rápido Porque eh, tenemos que pasar a, a la siguiente fauna.
4: Vale Entonces te lo digo rápidamente por derecha, Matías Beangosi. Por izquierda, Matías Pinto, de Ñublense. Y adelante, Cristian palacio de Unión Española.
1: Perfecto. Don Roque.
2: Por derecha, Masanti. De ya. Centro delantero, San Pedri. Ya. Y por la banda izquierda, eh, Fuentes de Audax Italiano.
3: Ya. ¿Dónde? Aquí yo tengo dos futbolistas por la derecha, eh, tengo a Vidangosi, me voy a quedar con, con el titularazo eh, con Vidangosi, pero tengo que mencionar a Montesinos. Okay, eh, buen sí. jugador. Muy bueno, muy bueno. Eh, San Pedro por supuesto como nueve. Eh, y por la izquierda, a pesar de que el rendimiento no ha sido Superlativo, pero pero es un muchacho que me gusta mucho y que yo siento que cualquier momento te, te descalabra la que descalabra el fondo es farfán, de un Español. Y
1: de centro delantero, ¿cuál disculpa?
3: San Pedro San Pedro. Mire, yo, yo tengo a
1: Masanti por derecha. Y tengo a Vidangosi por izquierda. Que juegue de, de extremo ahí falso. El cambiado, claro. Claro. He cambiado, claro. Y de 9 de tengo a, a la riba. Eh, pero ganó San Pedri, entonces sería San Pedri el 9. Y. Masanti Más Masanti Vidangosi.
3: Totalmente. ¿Me parece? Totalmente. Ya, los tenemos entonces. Sí. Y el
1: DT. No sé. Ah
3: el DT. Uy. Uy, buenísimo.
1: Na na nadie la pensó, pero a la rápida. El DT. No.
2: Un DT que juegue. ¿Quién, que juegue ¿quién a parte? Un DT,
1: a, a mí me, me gusta mucho Miguel Ponce, por
4: ejemplo. Bueno, viendo los últimos resultados, Ronald Fuentes. No. <risa> <Es> imposible. <risa> me,
1: me, gusta, me gusta mucho
4: lo que hace lo que hace Miguel Ponce, sí. sí voy, voy por Ponce, de verdad que sí. Me gusta cómo, cómo ha resurgido la Serena desde el año pasado hasta ahora. Y cómo están estas siete fechas ya que después de Roque me reta porque digo que son de, del campeonato pasado pero sí, en esta parte del campeonato han jugado demasiado bien el equipo de
2: la serie Va, me inclino también por Miguel Ponce como el, el mejor técnico de estas primeras siete fechas no vaya a decir Ronald
1: Fuente ah, no se puede ah, bueno, voy a tener que cambiar
4: mi opinión antes. voy a tener que cambiar
3: mi voto
4: Elicer, es decir, Víctor no, Rivero.
0: <risas> Víctor Rivero,
3: totalmente. Víctor Rivero, Víctor sí. Eh, sí, o sea, a ver, eh, si analizamos particularmente y, no, y nos vamos netamente a rendimiento, absolutamente también tenemos que mencionar a Ponce. Ahora, yo se, se los digo, yo soy muy de, de lo que es mi gusto, pero si estamos hablando de rendimiento pura y netamente, lo que ha hecho la Serena en escala... En, en escala puesta arriba es es lo más vistoso es lo más vistoso y, y, y hablando con datos duros y estadísticamente sí, replico, replico el voto para Monza
1: Perfecto, entonces ya tenemos el 11 del deporte en el arco, Zacarías López de La Serena, línea de cuatro Rojas de Colo-Colo, Arias de la U Huerta de la Católica, Bimber de la Calera en el medio campo está Leo Gil de Colo-Colo el Seba Leiton de La Serena eh, Víctor Méndez de Unión Española y en delantera por derecha Walter Masanti de Guachipato por izquierda Matías Pidangosi de Melipilla y arriba el toro Fernando Sanpedri, dirigido por Miguel Porce ese
2: Oye, va a ser el equipo. Es, buen, es buen equipo porque ese equipo ofrece una variante súper interesante y es que ese mediocampo que está compuesto por tres hombres que son eh, Gil, eh, Leiton, Leiton Méndez, Méndez ser va a tener la colaboración constante de Matías Vidango o sí. sea, un equipazo
1: se incluso los... Masanti Ma puede partir del medio campo, así que no, se puede, se puede armar bastante interesante y de su día tiene a Bimber y Jason Rojas que si bien no sube mucho eh, se puede llevar una muy, muy buena colaboración con Masanti que es rapidísimo por la derecha así que ahí tenemos eh, el once de hoy deporte vamos a mandarlo a la gráfica a ver, para que lo suban a, a la gente de edición y lo suba a las redes y a ver qué opina también la gente que nos está escuchando. Pasamos al tenis rapidito porque el día de hoy Tomás Barrios cayó en semifinales del Challenger de Zagreb 6-3-6-4 ante Sebastián Baez. Importante lo de Tomás Barrios, el alza que viene realizando el Chidanejo porque eh, hoy es el número 230 del mundo, su mejor ranking ATP eh, histórico y eh, el club de Santiago Wanders, se me había quedado, oficializó a Víctor Riveros como nuevo director técnico para ver si pueden salir del, del hoyo que está actualmente en estas primeras siete fechas Claudio Peñalosa, todo suyo
3: vamos con los puñetes Así es, tal cual Diego Belli, nos vamos eh, brevemente y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el deporte de los puños, con el boxeo con la UFC, que por supuesto también va a tener panorama para este fin de semana, pero primero quiero situarme en un tema que lleva Tiempo, esto ya desde el 2019 aproximadamente y que es el tema de Canelo con Golden Boy La productora que es eh, de Oscar de la Hoya y con quien Canelo había firmado un contrato por, escuchen bien muchachos 365 millones de dólares pactadas en 11 peleas eh. Todo el mundo supo y se enteró que Canelo ahí tuvo una controversia bastante grande con eh, Golden Boy y precisamente con Oscar de la Hoya Y finalmente eh, esto terminó en una demanda, ya se fue a los tribunales y ahora es materia legal Canelo de, finalmente termina denunciando Y termina eh, interponiendo acciones legales Contra Golden Boy y por supuesto contra Oscar de la Hoya Esto por, recordemos, un contrato que tenía que ver también con Dazón Esta plataforma eh, ligada al boxeo que transmitió De hecho la última pelea del Canelo Y que tuvo eh, muy inactivo al Pugil mexicano durante el año 2020 Peleó muy poco Canelo durante el 2020 A raíz de este contrato que finalmente no llegó a puerto Opinaron muchas personalidades del boxeo internacional Se le consultó por supuesto también a Julio César Chávez ex pugil mexicano de gran talla Para muchos considerado el mejor boxeador mexicano de la historia Y se refirió Julio César Chávez también a lo que ocurría con Golden Boy Lo que ocurría con Oscar de la Hoya Y lo que ocurría con Saúl Canelo Álvarez Lo cierto es que uno de, de los últimos comentarios O de los últimos comentarios que se han hecho virales Durante estos últimos días está Ese en el que el Canelo dice que Oscar de la Hoya no es Golden Boy y que de hecho Oscar de la Hoya se dedica a tomar, a beber y a atender otros asuntos que no tienen nada que ver con la promoción de peleas y demás. Se ha encendido las redes sociales, por supuesto, es una disputa que lleva mucho tiempo y que a mi juicio lo, sabrán, lo sabrás bien tú, Diego, no se va a solucionar del día a la mañana, hay un contrato millonario que excede los 350 millones de dólares de por medio, que eran el, el contrato que tenía Canelo Álvarez previo a la pandemia, recordemos, con Dazón, y que finalmente no se pudo cumplir, evidentemente, por problemas que tienen que ver con eh, la monetización de Dazón respecto a lo que ha pasado con la pandemia. Los ingresos han bajado, evidentemente ya no existe ese ingreso eh, por lo menos eh, en lo que es el, el vivo, llenar eh, las arenas eh, desde el 2020 a esta parte de a poco y paulatinamente se ha ido pudiendo hacer uno que otro evento televisado y con público pero Dazón se defiende y dice evidentemente nosotros no podemos cumplir con un contrato hiper super millonario porque no tenemos los recursos económicos para poder defendernos en una pandemia algo impensado, mientras eh, muchas fuentes apuntan a que Canelo no da el brazo a torcer y no flexibiliza lo que tiene que ver ...con lo económico. Vamos a ver qué sucede en las relaciones entre Canelo y, y Golden Boy... ...y más específicamente Oscar de la Hoya, el ex Pugil mexicano que lleva esta productora eh, arriba... ...y que ha pactado peleas eh, extraordinarias, eh, ya está totalmente fracturada. Se sabe que entre Canelo y Oscar de la Hoya ya no existe amistad, todo lo contrario. Se habían mirado mal en conferencias de prensa durante el 2018 y 2019... Y finalmente Canelo Álvarez, muy en su estilo, muy serio, eh, cabe recordar que Canelo es un deportista muy sobrio, que no habla mucho, que no expresa mucho en conferencias ni en redes sociales, dijo que Oscar de la Hoya no era Golden Boy y que se dedicaba a beber y a atender otras, eh, otro tipo de negocios. Vamos a ver qué sucede, lo dejamos también a juicio de los espectadores y... Quienes aman el boxeo. Lo que nos atañe, Diego Vélez, en segundo lugar, es la pelea de Hani contra Linares, el pugil venezolano. Linares está entrenando en Japón y desde allá eh, envió algunas declaraciones. Eh, hace un par de semanas se eh, dio a entender que Hani estaba sobreentrenado. Mucha atención con estos dichos porque se refirió a la pegada de su contrincante con quien va a tener recita el próximo 29 de mayo. Queda muy poco para esta pelea y dijo: no por entrenar más. Vas a golpear más fuerte y me vas a noquear Haciendo referencia al entrenamiento que está llevando a cabo su contrincante Entrenamiento que por lo demás eh, tiene un foco muy especial en lo que es la pegada de Hani, Apuntando a un posible knockout contra Linares Desde Japón fue entrevistado por diferentes plataformas eh, Contó acerca de lo que se trata su entrenamiento, su concentración Él recordemos ha sido campeón tres veces anteriormente y este, este podría ser su cuarto cinturón para coronar una carrera verdaderamente extraordinaria. Si no me equivoco, 35 años tiene al día de hoy Linares. Es un boxeador experimentadísimo. ¿no? Que cuenta con muchas peleas en su haber. Y que le manda un mensajito a su rival en esta oportunidad. No por entrenar más, ni por hacer más trabajos de fuerza. Vas a mejorar tu poder de noqueo o de golpe, digamos, eh, fatal. Esto lo dijo cuando fue entrevistado por eh, una cadena... ...de su propio país y expresó, digamos, estas consideraciones. También dijo que Hany era un buen rival, que evidentemente era un rival que se ajustaba a la talla del compromiso... ...pero que él tenía mucha, mucha experiencia por delante y que eso podía prevalecer en esta jornada. Recordemos, 29 de mayo lo vamos a estar analizando en la previa, probablemente la siguiente semana. Hoy solamente vamos a mencionar los dichos y analizar un poquito de lo que dijo Linares en esta previa, pero... Ya la próxima semana, Diego Vélez, eh, Roque Mella, Camilo Santana y Miguel Espinosa vamos a estar en conjunto analizando lo que va a ser esta pelea. Y Diego Vélez, te traigo un dato que es absolutamente extra boxístico, extra pugilístico, pero es que estuve analizando un par de cositas y cómo no analizar también el folklore de lo que tiene que ver con el boxeo y eh, nos metemos en terreno de filmaciones, en terreno eh, de cine. Miguel Espinosa sabrá muy bien de lo que estoy hablando y es que eh, vamos a hablar de Rocky Balboa. Una exitosa, una exitosa serie, Diego Una exitosa serie de películas Realmente una, una oda a lo que es el boxeo eh, La película más famosa que tiene que ver Con el deporte de los puños de todos los tiempos Y es que en Hoy Deporte Descubrimos un patrón muy interesante ¿Cuál es el patrón? El patrón es que cada tres años Aproximadamente Rocky, es decir, Sylvester Stallone Saca una película Comenzó en 1976 con Rocky I Lo siguió Rocky II en 1979 se enfrentó a Clover Lang en la Rocky número 3 en 1981 y así sucesivamente. Aproximadamente cada tres años, Sylvester Stallone escena un film de esta categoría de boxeo. Recordemos que las últimas dos eh, dejaron de tener como protagonista al cemental italiano y se centró realmente en lo que es la imagen de Michael B. Jordan, este actor. Afrodescendiente que protagonizó muy bien el papel del hijo de Apolo Creed, el asesinado de Apolo Creed que vimos en Rocky 4, ahí en manos de, de Iván Drago. Y según estudiamos el patrón en Hoy Deportes, Diego Vélez, Creed salió en 2019. Solamente eso te voy a decir. Por lo tanto, Sylvester Stallone, si es que no lo está pensando para este año por todo lo que tiene que ver con la pandemia, podría, podría estar analizando la idea de sacar Creed 3, quizás con qué temática para el año 2022 así que mucha atención, porque si se cumple ese, ese digamos, ese estereotipo eh, y ese eh, patrón de sacar películas cada tres años, Sylvester Stallone se estaría sobando las manos y en estos momentos estaría ya craneando eh, al más eh, puro estilo de los mejores productores de Hollywood, cómo poder hacer otra entrega de Rocky, que ya a estas alturas eh, nos ha fascinado a todos por lo menos todos hemos visto una película o escuchado el famoso soundtrack de Survivor, de Eye of the Tigers, así que Diego Ellis, lo dejo ahí, no sé si les gustaría a ustedes ver otra entrega y si vieron las últimas de Creed y Creed versión 2. Vamos a estar ahí atentos entonces a lo que pase con, con eso de, de,
1: del cine, pero también vamos a estar muy atentos a lo que pase con eh, el, el conflicto de, de Canelo eh, con, con De La Hoya y, y claramente el combate de Linare con, con, con Hani eh, y que obviamente tú nos vas a estar informando siempre acá, en el Hoy Deportes.
2: Antes del... Dígame. El de talón podría va a trabajar hasta los 103 años. O sea, claro a... Absolutamente. ¿Al ritmo ¿Ah? que no va. va? Está, y, está salvado con la FP. Y no recogiendo, <risa> no recogiendo cartones. No recogiendo
1: cartones. Vamos, muchachos, con cortas de, del Team eh, Chile, porque eh, tenemos dos más en Tokio. Arlene Méndez eh, va a tener su debut olímpico porque ganó eh, el, el preolímpico de la especialidad y va a defender los colores patrios en eh, Tokio 2020 y también va a estar eh, María Fernanda Valdés porque va a, a competir también y buscará ser medallista. 43 cupos ya tiene la, la, la delegación chilena en, en Tokio eh, pero son 13 disciplinas recordemos que Muchas de ellas son parte también del seleccionado femenino de fútbol que va a estar también eh, compitiendo. Y a ellos le sumamos a Crystal Cobridge en natación, Francisca Croeto en tiro esquí, Esteban Bustos Pentatron moderno, Martín Vidaurre en ciclismo, María José Maliar en canotaje, junto a con Karen Rocco, Macarena Pérez en ciclismo freestyles en BMX, Simona Castro gimnasia, Carlos Lobos en ecuestre, Clemente Seguel Vela, Yasmania Costa en lucha, Fernanda Aguirre taekwondo. Paulina Vega, tenis de mesa Gabriel Kerr, atletismo En egrima Katina Prostakis Tomás Barrios Y Cristian Garín en el golf María Fernanda Valdés En el levantamiento de pesas Junto con Arli Méndez Y el deporte eh, favorito De mi amigo acá Con del golf Joaquín Díman Va a estar en el golf eh, Cubos por definir Está el ecuestre en salto Seguimos ruta, ruta femenino El remo y el tiro con arco masculino Así que vamos a estar informando todo lo que pase Con el Team Chile rumbo a Tokio 2020 Nos vamos al corte y a la vuelta Hablaremos todo lo que pase en el fútbol joven En, en nuestro país en Hoy Deportes en directo Vamos y volvemos
7: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora
0: la encuentras en Estampado CMG. Estudio,
5: Estudio Jurídico, Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian
4: Hola tío, hoy te escucho desde España. Hola radio, hoy
6: un saludo cordial desde la ciudad
4: de Simi California. Desde la lejana Punta arenas, la de Quimera, por favor, gracias.
6: Hola, buen día, los saludos desde la Ciudad de México. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda
8: Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días tío, hoy.
7: de la fanaticada mundial.
1: Seguimos con la última tanda de hoy deportes de esta semana, día 14. Recuerden, mañana hay elecciones, vaya a votar, vaya a votar, vaya a ejercer su derecho eh, a sufragio para elegir a nuevos constituyentes y también a elegir gobernador, alcalde y concejal vamos con la última parte del, del programa eh, y vamos a hablar de algo que dejamos pendiente el día lunes sobre eh, eh, el fútbol joven, porque tenemos primera división, tenemos primera vez tenemos primera división femenino, falta la primera vez del fútbol femenino, no lo hemos olvidado pendiente, importante, pero también falta la materia prima, que no está jugando no están jugando las inferiores, no está jugando el fútbol joven las fuerzas básicas no están jugando acá en, en nuestro país Y Don Roque nos cuenta Sobre esto, ¿qué pasa con el receso? Se habló en febrero de que iba A lanzarse este campeonato Pero todavía no hay información Al respecto, y obviamente que esto Va a traer consecuencias graves No ahora, sino que a futuro Cuando hablemos de Sudamericanos Sub-20 o Sub-17 Sí
2: Yo pienso que es un tema No muy fácil de, de abordar eh, porque eh, estamos en el contexto de una, de una pandemia y de una crisis sanitaria. Entonces, eh, a uno lo mueve la pasión del fútbol y uno quisiera ver que la actividad esté lo más normal posible eh, y eso un poquito enseguirse la, la opinión que uno pueda tener, o la distorsiona. Porque en realidad, en una, en una pandemia y en una crisis como esta, eh, lo principal eh, y lo más valioso es la salud de cada uno y la salud de quienes, de quienes nos rodean, que son principalmente nuestro, nuestros padres, nuestros familiares. ¿cierto? Entonces, los riesgos hay que tratar de eh, reducirlos al máximo. Eh, y, y, y lamentablemente continuamos con índices de contagios sobre los 6.000 y con eh, fallecimientos con, diarios eh, que superan en varias oportunidades los 100 o 120 fallecidos entonces eh, cuesta referirse derechamente a la ausencia del fútbol joven porque se entiende que el fútbol para poderlo practicar y competir hay que entrenar los chicos se tienen que trasladar a los, a los campos deportivos, se tienen que juntar con, con, un, con un equipo eh, de primer infantil por ejemplo que fácilmente lo integran 20 o 25 muchachos más el cuerpo técnico solamente una división. Eh, entonces, eh, están los recursos para que esos chicos del fútbol joven eh, puedan ir a practicar con PCR, eh, ¿no es cierto?, eh, con las mediciones, los protocolos, eh, y es ahí donde nos damos cuenta de que realmente eh, por más que la situación nosotros queramos que cambie, eh, no no, al parecer no, no hay mucha opción desde el punto de vista de lo que significa organizar los entrenamientos de, de, de la sub-13, sub sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Porque yo hago la siguiente pregunta, compañeros. Eh, uno no puede, eh, cuando habla de, de trabajo formativo y si uno lo lleva al plano de la educación formal, tú no puedes eh, eh, suspender eh, el proceso formativo educativo nunca no puedes dedicarte solamente a los chicos que están en tercero y cuarto medio y los de kinder segundo tercero y cuarto básico de preocuparte de ellos no puedes preocuparte de los de tercero y cuarto porque van a rendir la, la prueba de actitud que vendría a ser preocuparse de los juveniles porque van a, van a ir a un campeonato sudamericano ya no se puede cortar el proceso formativo no se puede cortar el proceso educativo entonces, la situación es bastante compleja y yo creo que las consecuencias las vamos a ver al, al mediano largo plazo. Una vez que termine la pandemia, recién vamos a poder ponderar eh, cuántos valores hemos perdido, cuántos talentos se han frustrado y cuántos chicos van a quedar a la vara del camino producto de esta situación. sé ¿Qué opinan ustedes? Camilo. Gracias, Diego. Bueno, como bien
4: dice Roque, eh, está difícil hacer salir a los chicos a entrenar y, y como bien dijo, eh, no lo había pensado, la verdad, no lo tenía presupuestado. Y cuando vuelvan, eh, ¿cuántos eh, no van a querer volver? ¿Cuántos eh, perdieron familiares en esta pandemia y no quieren retomar el fútbol? Eh, va a estar difícil, la verdad, eh, la generación venidera, ya que después de la generación dorada estamos hablando demasiado de que va a ser muy difícil el recambio, pero ahora con esto me parece que va a ser mucho más difícil el recambio, ya que eh, aparte de tener eh, pocos hombres al nivel de los jugadores que teníamos en ese entonces, también vamos a sumar eh, que vamos a tener pocos jugadores, ya que van a haber eh, algunos que van a desistir eh, va a estar difícil la verdad cuando vuelva y personalmente me parece que deben eh, guardarse lamentablemente hasta no aviso los, los equipos jóvenes, aunque nos moleste, eh, eh, tenemos que hacerlo por el bien de ellos y por el bien de, de la sociedad hoy.
1: Sí, completamente de acuerdo, pero sin ir más, 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 más lejos, a mí me parece generalmente que, eh, que se debe generar pronto un, un plan de trabajo para con las series menores porque se están perdiendo y un semestre, un año es un año en que ese, ese jugador esa promesa ya no podrá competir a nivel, inter, a nivel internacional en un sudamericano, de hecho el sudamericano que se va a jugar a fin de año eh, no tiene validez porque no va a entregar ningún cupo a nada, porque el mundial se suspende entonces ya es eh, a nivel sudamericano sin embargo, hay jugadores en Sudamérica, en Argentina... Por ejemplo, en Argentina está la Reserva. Y la Reserva se juega. Y la Reserva incluso es televisada por, por ESPN. Entonces, eh, falta acá en Chile eh, moverse un poco con eso, porque supuestamente los porcentajes de vacunación en Chile son mejores que los de Argentina. Eh, pero todavía acá no pasa nada con eso. O sea, debemos empezar a, a, a movernos un poco más rápido, por, porque... Eh, necesitamos jugadores de, de, de proyección para, para poder tener una selección chilena un poco más sólida eh, que la que hay ahora
4: ¿Llegó? Sí, 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 sí. Recuerdo hace unos años que tuvimos campeonato reserva en Chile y se transmitía no recuerdo si uno o dos partidos por Canal 13 y hubo campeonato reserva y de hecho llamó mucho la atención ya que Miguel Ángel González el mágico de San Felipe llega a Colo Colo como gran carta de Vivo Basay y termina jugando en el equipo reserva y se hace conocida digamos el campeonato reserva por los jugadores titulares que terminaban jugando ahí más que los jugadores de proyección. Yo creo que es una buena idea poder tener un campeonato reserva ahora que no hay juveniles para hacer jugar jugadores que de verdad están parados
2: al ser eh, no poder estar en el plantel estelar. No sé lo que piense Conde Roque. Yo creo que, yo creo que hay mezquindad también Camilo. Hay mezquindad desde el punto de vista de los recursos. Porque yo creo que, yo creo que la, tener una competencia de, de reservas donde estén jugando los que, los que habitualmente no son citados, más juveniles que se, están, que, que se les permita mantenerse en movimiento, eh, es un, sería una competencia muy atractiva. Pero eh, yo creo que hay mezquindad en gastar, en, eh, en poner la plata sobre la mesa para hacer cumplir pro, protocolos eh, pagar la, la cantidad de exámenes que hay que pagar semana a semana de PCR para poder para poder eh, eh, cumplir con estas eh, obligaciones para poder practicar deporte, porque si no, no se puede. ¿Ya? Pero el problema también va dice, hacia yo. lo que yo les decía, con de recién. Eh, tú puedes, puedes darle solución a los chicos de 18, 19 años. Buscarles una competencia. ¿Ya? Que vendría a ser la comparación que hacía con los del colegio, los que van los que están en tercero y cuarto para que hagan su preuniversitario porque tienen que dar la prueba. ¿Y qué pasa con los chicos que tienen 13 años? Con los que tienen 14? Eso es claro, el día de mañana probablemente a lo mejor van a volver a entrenar, pero están perdiendo años de formación. Formación técnica, formación táctica, eh, nivel de competencia, adaptación, eh, captadores que no los andan buscando... Te dejo la palabra, Conde, porque también tenemos un audio de José Luis Sánchez, que es un, es un técnico dedicado prácticamente a la formación de jugadores en Unión Española. A ver,
3: yo lo único que quería complementar, muchachos, y, y te doy el paso inmediatamente, Diego, para que vayamos con el audio, es que, como dice Roque, es, es, esto es así. El fútbol ya se dio cuenta que se puede seguir desarrollando el, el juego y se puede seguir generando dinero y se puede seguir, eh, poder seguir rodando el balón en las diferentes canchas, pero hay un precio que pagar Cuando recién se digamos se, se reactivó el fútbol, teníamos estos protocolos de eh, sin abrazo, el, digamos en el gol, todos separaditos. Que ese, ese cuento duró muy poco. No, no sé, no creo que haya durado más de uno o dos meses y luego el fútbol volvió a ser lo que ha sido siempre, con, con la alegría, los abrazos y, y esa cercanía esa proximidad entre jugadores que en el fondo no tenía sentido que fuese tan así porque digamos es un deporte que se practica cuerpo a cuerpo. Ahora yo creo que el tema está en cuánto nos cuesta, qué precio tiene poder seguir practicando el fútbol. Como bien decía el Roque, los exámenes PCR, pagar las consecuencias si es que nuestros futbolistas se contagian con coronavirus en este momento y es lamentablemente es un, es un tópico económico y monetario que no se puede para los clubes, pensándolo como, como una inversión que no se puede poner a disposición de eh, las canteras, de los juveniles Porque imagínate cuánto serían si, si ya ya cuesta, digamos, o, o ya es un desembolso de dinero para los clubes hacerlo con el primer equipo Imagínate hacerlo con todas las divisiones inferiores Así que yo creo que pasa también por un tema monetario Y, y lo que re, dicen ustedes del, de un campeonato enfocado a, los, eh, digamos, a, la, a las futuras promesas o, lo, o los suplentes o... O, o algo que vaya por ahí yo creo que también tiene que ver con un tema económico quizás Colo Colo puede, quizás la U puede quizás Católica puede, los que no pueden son Melipilla los que no pueden son, son Wanderers, los que no pueden son Everton yo creo que ahí radica básicamente es, ese es el gran tema es, es económico y es cuánto nos está costando jugar al fútbol en términos económicos y cuánto estamos arriesgando y quiénes pueden arriesgar, Diego eh, Yo
1: considero que que realizar un, un, un campeonato de, de reserva claramente afectaría en lo económico, pero para eso basta una televisación basta un oficiador, que yo creo que cualquiera quisiera oficiar el fútbol eh, cualquier empresa, porque el fútbol te da rating automáticamente eh, entonces, ¿por qué no? Es una, opción, es una opción vamos con lo que nos cuenta el análisis de José Luis Sánchez eh, el matador eh, quien se desempeña en, en Unión Española eh, a, a cargo del de fútbol joven, vamos a ver qué nos dice en relación a esta eh, suspensión temporal de eh, los campeonatos de, de inferiores.
8: Chuta, a ver, eh, yo creo que esta pandemia a nivel de desarrollo futbolístico eh, es delicado, delicado porque ya lleva más de un año y medio y, y, y no sé si dos años. Ojalá no lleguemos los dos años que no va a haber competencia del fútbol joven. Eh, y es súper importante porque uno los fines de semana ve que el, el resultado de, de aprendizaje de los jugadores es, es la competencia. Eh, uno no saca nada a lo mejor entrenar y entrenar si no, no hay competencia. Obviamente, claro, puede ir corrigiendo, pero donde uno ve que va, se van desarrollando los jugadores cuando hay competencia. Entonces... Lamentablemente con esta pandemia no se ha podido realizar, y me refiero por ejemplo a lo que es la sub-12, 13, 14, que ahí obviamente ellos tienen que jugar, tienen que divertirse, tienen que eh, atreverse, tienen que cometer errores, no, no, no buscar mucho el resultado porque no, no, no se justifica, pero sí ya de los 15 un poquito hacia adelante ya empezar a ser más más exigente con ellos mismos, porque hoy en día te lo, te lo está exigiendo el mismo campeonato de, de profesional, que cada vez tienen jugadores más jóvenes, y me parece bien que lleguen en buenas condiciones con 19 años, pero eh, es complicado, es complicado esta pandemia, no, no nos ha... No, no, todo lo que es el fútbol, y, eh, eh, ojalá no nos traiga tanto eh, que quedemos despotenciadamente con respecto a lo mejor eh, ...pensando con los otros países a nivel de Sudamérica... ...pero bueno, habrá que trabajar el momento que se pueda... ...cuando las autoridades sanitarias lo, lo, lo permitan... ...porque lo primero está la salud... ...es muy delicado, uno se ha enterado de mucha gente... Que, ...que por ahí ve este coronavirus que no es tan fuerte... ...y yo por suerte me he enterado que hay gente muy joven ahora... ...sobre todo de 40, 35 años que está en Dubai ...y están luchando por sobrevivir, entonces... Eh, eh, ...va a ser, ojalá que con esto el tema de las vacunas nos dé una, una ventana de esperanza para poder entrar a lo mejor dentro de la normalidad de poder este, vivir, de poder trabajar, de poder salir a hacer una vida normal, como te dije anteriormente. Pero el fútbol obviamente eh, lo ha sentido.
1: Sí, claramente ha sido un... Un, un golpe, un golpe fuerte al fútbol y también a la industria a la industria deportiva, el, el tema de, de la pandemia eh, ante estas palabras Roque eh, ¿qué te parece? porque en realidad no, no es un año, son ya dos los que tiene eh, suspendido el, el, el fútbol joven y, y claramente eh, hacía mención a, a eso a los errores que tienen que cometer los jugadores antes de, de, de pasar al primer equipo eh, cosas que no se da acá e incluso salen por por emergencia a jugar y una vez que a veces cometen algún error como por ejemplo le pasó a Colo Colo cuando cayó ante ante New eh, se llenan de críticas eh, siendo bast bastante jóvenes teniendo 16, 17 años,
2: 18 años claro, mira eh, lo que dice José Luis Sánchez eh, viene a resumir ¿no es cierto? lo que Debe ser el análisis seguramente de la mayoría de los técnicos de divisiones inferiores eh, Y además de eso hay que agregar que eh, por el tema de los recursos que hacía mención eh, el, eh, Claudio Ha golpeado la cesantía al fútbol joven o sea, La cesantía ha sido eh, galopante a nivel de cuerpos técnicos, preparadores físicos, eh, gente de utilería ...ya, eh, mucha gente que trabaja en torno al fútbol joven... Eh, ...también ha, ha visto disminuidos sus ingresos... ...y ha tenido muchísimos problemas... ...eso desde el punto de vista social... ...entonces, eh, yo eh, pienso que lamentablemente... Eh, ...nos vamos a ver enfrentados a una... Eh, decadencia en el nivel de los jugadores que van a surgir... ...en los próximos años... ...ya, seguramente vamos a seguir teniendo las excepciones de siempre... Eh, los jugadores sobresalientes de siempre estos fuera de serie que son más bien eh, producto de la genialidad que tienen más que de un proceso formativo que está pegado a un programa de trabajo eh, en el programa de trabajo actual de las divisiones inferiores yo imagino que los cuerpos técnicos y los, los, las instituciones tienen el catastro de cada uno de los chicos que integraban las divisiones inferiores antes de la pandemia y, y los han mantenido, digamos, a raya desde el punto de vista de motivarlos, incentivarlos para que puedan practicar a lo mejor o mantener una condición física en su casa pero esos chicos perdieron toda la relación con la pelota o sea, son chicos que a lo mejor iban creciendo desarrollándose futbolísticamente pero llegó un momento en que se truncó todo eso Tú practicas guitarra todos los días, pero un día te rompen la guitarra y no, y, y no vas a poder seguir practicando las habilidades que puedas haber desarrollado hasta ese momento. Y tus habilidades de, con la guitarra van a quedar inconclusas. Hasta ahí nomás van a llegar. Entonces, en tres años más te van a pedir, oye, tócate una canción en guitarra. Así es que me sé solo esta, no, no sé uh -huh. nada más. Lo mismo le va a pasar a estos chicos. Lo mismo le va a pasar a estos chicos, van a llegar... En estos momentos, los que tenían, los que eran sus 13, cuando termine la pandemia van a tener que competir en sus 15, llenos de limitaciones, llenos de limitaciones, jugadores con 40 o 80 partidos menos. Entonces estamos frente a, uno, a una situación que, te insisto, va a ser analizada seguramente a nivel de cuerpos técnicos de menores, pero en la gran industria del fútbol, las luces, las cámaras, eh, Colo Colo, la UILA Católica, por todos lados, todos los días y a toda hora, no nos va a dejar ver esta situación tan crítica en la que, en la que nos vamos a ver enfrentados en, en el próximo ¿Muchachos? año o esperemos que esto termine pronto. Sí, con Muchachos, Roque, eh,
3: quería, quería hacer un, un, una pregunta un poco al aire, a ver qué, qué opinan ustedes y, y si es que tienen alguna información. Pero claro, evidentemente estamos quedándonos con algunos pasos atrás, pero no está siendo así en toda Sudamérica, me pregunto yo. O sea, yo creo que por lo menos la, la situación de Paraguay, de Argentina, ni hablar de Bolivia, Perú, está siendo muy similar a lo que estamos viviendo nosotros. O sea, claramente estamos mermados en cuanto a las divisiones inferiores y, y, y esto pega y golpea mucho. Pero yo no me imagino un panorama muy distinto A lo que está sucediendo en los países vecinos Salvo que hablemos de países como Inglaterra Países que tienen situación La situación bajo control Y, y que esté, digamos, todo en una pseudo normalidad Yo creo que en Sudamérica
2: mmm, No hay que, país que... A, que yo, yo creo que a nivel sudamericano Tenemos que mirar un poquito Lo que son la, la, Las raíces y la idiosincrasia De los pueblos Y yo... Creo que a nivel sudamericano, a nivel de los niños sudamericanos en Brasil y en Argentina, siguen jugando en los portales. siguen jugando en los barrios, y siguen jugando pichangas en donde sea. Porque tienen tienen esa eso lo llevan culturalmente. En Chile, yo no he visto ninguna pichanga en años. Salgo a veces cuando salgo a algún lugar, no veo ninguna multicancha donde haya niños jugando. Ni baby. Nada. Es así. Y en, en cambio yo, yo en, esos, en esos países como Argentina o Brasil, eh, yo creo que de una u otra manera los niños siguen desarrollando su habilidad de forma innata, ¿ya? Quizás no apegados a un trabajo ni nada, porque está claro que no está permitido y el riesgo es muy grande, ¿ya? Pero eh, va a ser un tema delicado. y o, Ahora, si, a, si afecta y pega también en el fútbol sudamericano, el nivel del fútbol sudamericano va a bajar. O sea, Totalmente. De todas maneras, nos vamos a ver enfrentados a que el nivel de los futbolistas que van a estar siendo, que han sido eh, eh, duramente golpeados por esta pandemia, los deportistas jóvenes, eh, van, a, van a tener que eh, esforzarse muchísimo para, para alcanzar un alto nivel. Y eso estamos hablando de la disciplina del fútbol. Yo creo que pasa también en otras disciplinas donde los chicos han visto abortados sus sueños.
1: Sí, es, eh, es una situación bastante compleja, la verdad, eh, porque va a acarrear eh, muchas consecuencias a futuro. Quizás ahora nosotros no lo vemos, eh, porque eh, son muy pequeños todavía, son chicos de 13, 14 años, pero a la hora de, eh, en un par de años más, eh, o por ejemplo los, los que mismo hace dos años tenían 13 Ahora tienen 15 Y tal vez en un próximo año Tienen que empezar a competir sub-17 Van a tener una laguna tremenda Y eso obviamente va a perjudicar eh, Al fútbol chileno A las elecciones y, a, y en realidad a lo que pueda llevar también a futuro Porque esa misma generación va a ser sub-17 Va a ser sub-20 eh, Va a ser sub-23 como ser...
2: es como poner a un chico de octavo En, 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 en cuarto medio
1: Claro, absolutamente, entonces no va a tener esa experiencia ni tampoco el conocimiento sobre ciertas eh, habilidades que, que debe debe tener un, un chico a, a la edad de cuarto medio, como hace la, la analogía Rocky, así que va a ser un tema bastante eh, importante a tratar y nosotros lo vamos a hacer eh, seguimiento Acá en eh, Hoy Deportes Muchachos, se nos acabó la, la hora eh, Don Camilo, muchas gracias Por, por estar como, como siempre Y lo veo el lunes, ¿o no?
4: Eh, no sé si el lunes, pero el viernes Sí o sí ya, que, perfecto, perfecto. perfecto Don Roque, buen y
2: fin de semana Muchísimas gracias, pues nos reencontramos entonces El día lunes con, con más Comentarios y novedades Vamos a ver de qué, de qué surge La conversación el, el próximo <ríe> lunes Muchas gracias eso, vamos a, hablar de la,
1: vamos a hablar de la B el lunes porque el martes hay fecha. Don Conde, buen fin de semana, que descanse.
3: Igualmente, Diego, saludo a todos los amigos que nos sintonizaron, por supuesto al equipo y recordar que este fin de semana hay panorama de UFC, así que atentos a la programación que va a estar transmitiendo tanto Fox como ESPN, también hay cartelera de boxeo para ESPN, así que atentos a ambos canales. Boxeo por ESPN, eh, M por Fox. Así que muy atentos y nos vemos el lunes, Diego.
1: Perfecto, pues eso también va a estar en la red de, de Hoy Deportes de Miguel Espinosa, que tenga un buen fin de semana Cuídese mucho, mi nombre es Diego Vélez Vaya a votar, vaya a votar Vaya a votar, sí o sí Nos vemos el lunes, que estén muy bien, Chao chao.
0: Pitazo final Una nueva victoria Tres puntos más que nos acercan a la gloria nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al Aire, por la radio oficial de la fanaticada mundial.